0: Ja, het klinkt heel mooi, Goedem. maar het kost wel zoveel
1: geld. Dat een Nova of eeuwige single?
0: Jeetje! Yeah,
2: yeah. <laughs> uh, nou, daar nou, zit nog wat tussenin. Uh... De
1: meeste jongeren op dit moment, als ze uh, twijfelt tussen partijen kiezen, ze tussen, uh, Nou, vaak goed links in de PVD uit. Ja, dat snap ik niks van. De SP, de SP, de stad.
2: Maar ik denk wel dat een grote SP de beste garantie is om de boel echt naar links te trekken. Om echt een ander geluid, om het echt progressief te maken. En ook Pvana en GroenLinks bij de les te laten houden.
0: Nou, welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Studentenstemwijzer. Hierna gaan we altijd in Amsterdam zitten, maar nu, om de spits af te buiten zitten we in Den Haag. Uh, in de fractiekamer van de SP dat is dat natuurlijk ook superleuk. Mm -hmm. um, en we gaan bijna de verkiezingsthema's induiken. Maar voordat we dat gaan doen, we zijn natuurlijk de studentenstemwijzer, willen we gewoon wat meer weten over de studententijd van, uh, van jou. Wat moeten, moeten jij zeggen, Gaat gaan ze <lacht> ons ook u <lacht> doen? Ik had gezegd, alles ga ik ook u zeggen. Ja.
1: <lacht> we, gaan, we gaan het doen door middel van, de, van het Vuurpunt zometeen heel snel twee dingen noemen die jij tijdens de nette was of had. En dan ja. mag je direct zeggen welke van de twee het is.
2: Oké, okay, dan... dus dat is het keuze. Precies, ja. aan het ja. einde mag
1: je dan één of twee mag je dan toelichten. Okay.
2: Maar voor het
1: begin gewoon snel direct even van de twee. Ze dus
2: moet, snel okay, antwoorden. Oké, spannend. Ja. Oké,
1: okay, studentenhuis of weer thuis? Uh,
2: thuis heb ik gewoond, ja. Okay.
1: Uh, koken of afhalen?
2: Afhalen, om ja. eerlijk te zijn,
1: ja. <tijds> Zuinig of hoge schuld? zuinig Casanova of eeuwige Single?
2: Jeetje. Je. <laughs> uh, nou, nou, er zit nog wel wat tussenin. Uh, nou, dan doe maar Casanova. Casanova. Zou ik ook <laughs> ja, als, ik,
0: als ik je zo zie, zou ik ook zeggen Casanova. Oh. Dus, uh. Nerd of sessiescultuur? Nerd of?
1: Sessiescultuur.
2: Uh, nou, dan ben ik eerder de nerd, vrees ik. Ja, ja, ja.
1: Zeven uur ochtends wakker of zeven uur ochtends thuis? Um,
2: nou, thuis. Toen eerder misschien zeven uur s ochtends thuis, maar nu wordt <laughs> het aan zeven uur s ochtends wakker, ja.
1: Drugs of drank?
2: Nou, ben ik beide, dus dan maar drank.
1: Dan, dan maar drank. Ja. Uh, moeder, uh, moeders kindje of vaders kindje?
2: Oeh, dat nou moeders kindje. Moeders kindje. Mm -hmm.
0: Nou, ik heb dus even de, de goede antwoord natuurlijk, de leuke antwoord opgeschreven. Want die twijfelde een beetje tussen, of jij, tussen Casanova en, en de eeuwige Singapore. Ja,
2: want ik dacht, jeetje, daar zit gelukkig toch nog wel heel veel tussenin ook, hè? Nou,
0: hoe, hoe was je dan een beetje, zeg maar, daartussenin?
2: Nou, ik, ik ben helemaal nooit zo geweest van, de, de drugs is dus ook überhaupt niet aan mij besteed. Daarom kon ik daar ook moeilijk tussen kiezen. Maar ik vond het wel leuk om naar feestjes te gaan en zo, maar niet... Uh, te gek. En dat had er ook mee te maken dat ik in mijn studententijd ook al gemeenteraadslid was in Os. Mm -hmm. Dat is ook overigens de reden waarom ik thuis uh, moest wonen. Want als je in de gemeenteraad zit ergens, moet je natuurlijk ook in die stad wonen. Dus ik zat in Os in de gemeenteraad, ik studeerde in Nijmegen, maar ik moest dus in Os blijven wonen, Om die reden kon ik niet op kamers. Dus dat was ook wel de reden waarom ik ook gewoon ik heel vaak uh, ja, op tijd naar huis moest. Mm
0: -hmm. um. Hoe, hoe combineerde je dat dan een beetje? Want het was, uh, was wel zeven uur s ochtends thuis soms, maar ook in de gemeenteraad. Van, ja. uh, ook voor de SP trouwens, ook wel leuk of was om, om te reden ja. voor de kijkers. Van, hoe combineerden je dat dan met gewoon het aan de enerzijds een leuk studentenleven hebben, maar ook gewoon toch al best wel gedisciplineerd op een hele jonge leeftijd. Ja, want
2: ik weet nog wel, dat ik toen echt uh, shit vond dat donderdag was de stapavond natuurlijk. Maar donderdag was ook altijd toen uh, nog de gemeentegaat in Os. Ooh. Dus dat kwam voor mij natuurlijk echt uh, klote uit. <lacht> dus ik probeerde ja, dan toch wel gewoon de leuke dingen mee te pikken en daarin een beetje te kiezen. Maar ik heb het eigenlijk altijd prima kunnen combineren. En ik vond het ook wel leuk, want ik studeerde politicologie. Ja. Dus ik vond het juist wel heel leuk dat je dan ook gelijk in de praktijk, weet je, dan was het niet alleen boekenwijsheid, en studeren. Maar ik kon ook gelijk in de praktijk aan de slag. Nou, ik was toen, toen nog het jongste raadslid van Nederland met mijn 18 jaar. Dus ik was zo bleu. Ik kwam net kijken. Alles was nieuw. En dan leer je wel heel erg veel in zo'n tijd. Dus ik heb daar wel heel veel aan gehad. Mm -hmm.
0: En nooit met een, uh, met een kater of zo bij de gemeenteraad aangekomen? <lacht> dat ze dachten, oh, daar is het jongste gemeenteraad van ja. Nederland met een
2: kater. Uh, denk ik eigenlijk dat dat wel... Mee, nee, in die zin was ik best wel een beetje braaf, hoor. Dat
0: ja, moet ook wel, toch? Ja, anders... Uh... Daarom zijn er ook zo weinig, denk ik, misschien wel. Die
2: dat doen, ja. Die zo gek zijn. Ja.
0: Nog even kort, want u, uh, u moest een beetje lachen bij het, bij het koken of afhalen. Ja. Het is toch geen, geen
2: keukenprinses dan? Nee, nee. En dat heeft eigenlijk. Dat klinkt als een heel slecht excuus, maar dat is het niet. <lacht> maar het al. heeft ook wel echt met de tijd te maken. Mm -hmm. Ik heb zo weinig tijd en eigenlijk toen ook al. Dat je. Ja, dan is het toch makkelijker om even snel wat te halen. of ergens wat mee te pikken. Nou, nu zijn de restaurants natuurlijk al superlang gesloten. Ja. Maar. Hoe laat ja. je
0: dat dan
2: op? Ja, dan wordt het dus inderdaad afhalen.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. En dan steun je ook de lokale ondernemers, dus dat is mooi.
2: Dat is waar, ja.
0: Ja, en dan nog even kort een dingetje over, want u zat al heel vroeg bij de SP. En dat is natuurlijk toch wel, wel, wel grappig, want ja, ik weet zelf nog niet op wie ik ga stemmen. Ik ga de studentenstemwijzer afwachten. Ah, jij bent nog uh, maar ja, u wist toch al op je zestiende. Ja, ja. Ja, ja. Dat, dat je op de SP wil stemmen. Van, is er ooit een ja. twijfelmoment geweest? Heb je ooit gedacht van nou, om mijn vader die ook lijsttrekker was van de SP te zangeren, ja. ga ik uh, dreigen om bij de VVD ja. te gaan en ja.
2: Ook. Ja, Grappig. Ja, ik snap dat je dat, de dat denkt. Want je denkt toch, ja, als jonger uh, zet je het toch vaak af tegen je ouders en zo. Ja. Maar ik heb dat eigenlijk op het politieke nooit gehad. Maar misschien is dat ook wel, omdat ik ben gewoon in, echt letterlijk ingerold. Dus ik was in Os actief en ik zat toen in het. Jongerenraad, nou, dat is politiek onafhankelijk, maar dat is dan voor de belangen van jongeren. Ja. Nou, zodoende kwam je wel in aanraking met een gemeenteraad. Wat doet een gemeenteraad nou voor jonge mensen? En toen zag ik dingen, dacht ik, hé, hey, toen ging het in ons over de sluiting van een cultuurpodium. Mm -hmm. Nou, daar waren de jongeren echt fel op tegen, de SP ook. Dus toen kwamen er acties en demonstraties. En toen ben ik eigenlijk een beetje erin gerold, en pas toen dacht ik. Nou, die politiek, die besluit ook over van alles, want mijn ouders waren wel politiek actief, maar ja, dat was vooral wat, weet je, dat doen je ouders dan, weet je wel, succes ermee, daar had ik verder nog niet zo heel veel bemoeienis mee. Ja. Maar zo ben ik er dus echt ingerold en daardoor was die SP eigenlijk voor mij, uh, ja, toch wel altijd vanzelfsprekende keuze, ja.
1: Maar dan was je eigenlijk best wel een beetje een uitzondering, toch? Want de meeste jongeren op dit moment, als ze twijfel tussen links partijen, kiezen ze tussen... Nou, vaak GroenLinks in de PvdA. Ja, Daar snap ik niks van. De SP, de provinciale staatsverkiezingen, was na 50-plus de partij waar de minste jongeren op hoe kan dat? Waar ja, mis?
2: ja, dat is echt een heel goed punt. Want uh, daar hebben we ook echt veel in geïnvesteerd. Dat, ja, kijk, we hadden toen sowieso een slechte uitslag. Dus, ja. En andere jongeren zeker, dat klopt. En ik denk eigenlijk, maar goed, dat is natuurlijk. dan moet je gewoon uh, in de spiegel kijken. En dan moet je ja. gewoon zeggen, dan moeten we het dus beter doen. En dan moet je dus niet geen excuses zoeken. En dan gaan nou deze verkiezingen echt proberen dat beter te doen. Maar daarom, ik maakte een beetje net een grapje van, ik snap er ook niks van. Maar ik snap er ook oprecht niks van. Want ik denk, als je kijkt naar onze ideeën naar ons programma. Uh, zeker als het gaat over jonge mensen, onze ideeën over betaalbaar wonen, uh, de studiebeurs terug, om maar eens wat te noemen. Ja, we waren vier jaar geleden eigenlijk de enige partij die dat zei, en die ook zei de aanvullende omhoog. Daarom heeft de Landelijke Studentenvakbond toen ook gezegd van ja, eigenlijk is de SP het beste voor studenten ja, ja. qua hè, wat we erin willen investeren en wat we ervoor over hebben. Alleen ja, verkiezingen gaan natuurlijk over veel meer dan dat. Dat blijkt wel. Dus we zullen een goede campagne moeten voeren. En daarom ben ik ook kei blij dat ik met jullie in gesprek mag. Om hopelijk dat ja, iets beter over het voetlicht te brengen dit keer.
0: Ja, misschien dat we daar, want we gaan natuurlijk over superveel thema's hebben die jongeren belangrijk vinden. Dus misschien komen we er nog achter waar het aan ligt. En uh, in ieder geval is er al meer informatie. Want even nog over corona. Uh, ja. We gaan het er niet te lang over hebben, want volgens mij is iedereen er klaar mee. Maar toch wel even belangrijk. Want hmm. we hadden het net over uw studententijd en, en
2: ja, ik, ga, ik ga gewoon over, ook u terugzeggen, dan staan we er ook uit. Geen ook leuk, probleem. Ik
0: had ja. het over jouw studententijd. Um, en ook gewoon hoe soms om 7 uur in ochtends thuis was en gewoon heel sociaal. En dat staat nu natuurlijk voor ons allemaal ja. stil. En ja. um, ik vond mezelf ook soms best wel eens eenzaam. En ook jongeren die al mentale klachten hadden, is het natuurlijk nu alleen maar erger geworden. Mm. Zelfs één op de drie studenten, volgens onderzoek van het ISO, geeft hun leven nu een zware onvoldoende. Mm. Heeft de SP daar concreet iets tegen hmm. gedaan of moeten we het echt gewoon uitzitten? Is er gewoon niks wat we kunnen
2: doen? Yeah. Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik het echt rot vind om te horen. En ik denk, je bent zeker niet alleen. Dat, dat blijkt uit alle onderzoeken en ook mensen die we spreken. De eenzaamheid neemt toe. Uh, zeker onder jonge mensen. Overigens niet alleen onder jonge mensen. Hè. Denk ja. ook aan ouderen die bijvoorbeeld nauwelijks meer bezoek mogen ontvangen. Je ziet het door de hele samenleving. En het is gewoon het klote virus. En enerzijds denk ik dat je, dat je gelijk hebt dat we zullen het moeten uitzitten in die zin. Want dat, dat, dat virus moeten we eronder krijgen. Nou, hopelijk kunnen we straks naar een gevaccineerd land en, en kan er weer wat. Maar tegelijkertijd vinden wij wel dat er tot die tijd veel meer geïnvesteerd moet worden in... Nou ja, het mentale welzijn van mensen, zeg maar. Waar investeren
0: we dan precies in? Nou, dan moet je
2: bijvoorbeeld denken aan uh, ja, uh, jongerenwerkers bijvoorbeeld in de wijk. Eh, dat hebben we ook gezien rondom de avondklok. Ja. Weet je wel, van, ja, dan zag je toch dat als jongerenwerkers in gesprek gingen met jongeren, dat dat veel beter werkte dan bijvoorbeeld de repressie. Maar ook uh, ja, nadenken over wat kan er wel. Weet je wel. Hoe kunnen we nou voor jonge mensen, uh, daarom is het onderwijs ook heel belangrijk, en zijn wij er ook echt voor dat we gaan kijken, hoe kunnen we nou al. Al is het maar met halve klassen, al is het met sneltesten, al is het maar dat je twee keer in de week in ieder geval naar school kan of naar de universiteit kan, weet je wel, of naar het mbo. Uh, de, maar er moet iets, weet je, we mogen ons niet erbij neerleggen, want de, de schade voor heel veel mensen is gewoon te groot. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die natuurlijk echt in de problemen komen, ja. die echt bij de GGZ of, of in de jeugdzorg terechtkomen. Nou, daar waren de wachtlijsten natuurlijk al lang. Daar hadden wij al kritiek op. En daarvoor zeggen we, nou, dat mag geld nou echt gewoon geen rol spelen. Dat moeten we gewoon voor zorgen. Als daar tekorten zijn in deze tijd, dat kan niet, weet je wel. We smijten met miljarden terecht, hè, om bedrijven overeind te houden. Maar we moeten ook onze mensen en onze samenleving overeind houden. Precies, dus
0: van de SP kunnen we verwachten meer geld om de wachtrijden weg te werken bij de GGZ. Maar misschien ook toch wel meer aansturen op fysiek onderwijs. Want Bijvoorbeeld Thijs en ik, ik, mm -hmm. heb al, ik heb geen fysieke les meer gehad sinds maart, maar jullie zeggen dus wel, denk aan sneltesten, denk aan hoe we dit gewoon wel mogelijk kunnen maken. Wij hebben voor de studenten. Ja,
2: al heel vaak, maar ik zelf nog, het vorige grote coronadebat is een voorstel van mij aangenomen waarin we het kabinet nogmaals opdragen. Ga onderzoeken hoe het onderwijs veilig open kan, want het kan niet langer dicht blijven, maar het moet wel veilig. Dat is ja. natuurlijk ook waar, maar je kan allerlei manieren bedenken en kijk dan ook om ons heen naar hoe andere landen dat doen. Inderdaad, met, met groepen of met, met, met clusters, met bubbels, met schermen, met mondkapjes, een combinatie van online en fysiek onderwijs. Maakt niet uit, maar... We moeten creatief zijn. Dat is ja. ongelooflijk. Je hebt dit al bijna een jaar lang,
0: begrijp ik. Geen en de helft van een bachelor gaat uh, online zijn geweest,
2: ja. Ongelooflijk. Ja, ja ik is...
1: zeg maar, dat, dat dat zo is, dat we dus ja. de helft van onze bachelor online hebben. We betalen natuurlijk wel nog het volledig collegegeld, is, het zit nog ja. in de studentenlening al dat soort dingen. En er ja. is een partij geweest die altijd valie kan tegen het leenstelsel is geweest. Het schuldenstelsel, noem je dat. Ja, dat klopt, ja. Um, en er zijn steeds meer partijen die het eigenlijk ook vinden. Ja. Maar wat moet er nou in plaats van het leenstelsel komen?
2: Ja, wij willen dus de basisbeurs terug. We willen ook een aanvullende basisbeurs voor jongeren die nou ja, uit een gezin komen waar ze het iets minder breed hebben. En, en daarin is de SP denk ik wel uniek, wij willen compensatie voor de schuldengeneratie zoals we dat hebben genoemd. Omdat we het gewoon ja, ja, voor jullie en heel veel anderen. Omdat we zeggen, het is gewoon oneerlijk. Het is een politiek experiment geweest. Je hebt gelijk, de SP was er altijd op tegen. Maar dat maakt nu even niet uit. Het is gebeurd. Jullie en veel anderen zijn daar de dupe van geworden. Nu is de politiek de ook achter ook de initiatiefnemers toen de tijd van het schuldenstelsel, het leenstelsel, zeggen nu, ja, dat was toch niet zo handig, toch maar weer een vorm van die basisbeurs terug. Hé, hey, hallo, en wat doen we dan met die mensen, die, ja, jullie en anderen, die wel de dupe zijn geworden van dat leenstelsel? Dus wij willen dat daar een compensatie voor komt. Mm Hoe -hmm. zit je uh, eruit? Nou, daar zijn we nu mee bezig om daar een wet voor te maken, om ervoor te zorgen dat als er straks een nieuw kabinet zit en er is dan een meerderheid om weer een vorm van een basisbeurs terug te krijgen nou daar ziet het er wel naar uit, want inderdaad bijna alle partijen zeggen dit nu, ze komen er allemaal op terug, dan moet het gewoon heel snel geregeld worden. Nou technisch is dat misschien nog best wel ingewikkeld, maar wij willen wel dat iedereen die compensatie krijgt want sommige mensen hebben zich in de schulden moeten steken anderen hebben zich de tering moeten werken en misschien nog twee banen erbij moeten nemen ofzo om het te kunnen betalen dus we willen niet dat daar onderscheid in gemaakt wordt, maar wel dat de politiek ik zeg tegen jullie, het was fout, het was een experiment het is mislukt, we gaan het anders doen voor de toekomst maar we gaan jullie ook compenseren voor wat jullie, uh, nou ja, dat jullie daar de dupe van zijn geworden, ja. want dat is het gewoon
1: ja, ja, ja. van dat leenstelsel. Zijn zeg maar, dat we dat uiteindelijk nog een studieschuld overhouden? Of als, als de SP in de macht zou komen?
2: Ja, nou ja, ons idee is dus echt om een substantieel bedrag en dat zal dan onderhandeld moeten worden, zo werkt het natuurlijk, natuurlijk wat dat ja. dan zal zijn, maar wij willen dus niet dat studenten met schulden achterblijven en dat die, die schuldengeneratie dat die echt gecompenseerd Wordt voor alle schulden die ze hebben moeten maken.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed, als we zo meteen klaar zijn met die studie, hopelijk over, nou, zo snel mogelijk, met, met deze lijnstelsel natuurlijk niet door. Um, dan komen we terecht op de arbeidsmarkt. En die arbeidsmarkt die lijkt helemaal na corona natuurlijk steeds ja. te verslechteren. Uh, de jongerenwerkloosheid loopt op. En als we aan een baan komen, zijn het meest flexibele banen. SP is er heel duidelijk in: we willen vaste banen en werk voor iedereen. Hoe gaat dat eruit zien
2: ja en dan eigenlijk vooral zekere banen um, en hoe gaat dat eruit uitzien ja ik denk dat klopt er zijn nu ondertussen zoveel onderzoeken die laten zien dat uh, nederland is echt flexkampioen in europa hè? ook als je het vergelijkt met andere europese landen en iedereen snapt voor wat ze dan noemen ziek en piek er moet een bedrijf met flexibele krachten kunnen werken prima maar in nederland is het gewoon Totaal doorgeslagen. En je ziet nu met de coronacrisis, inderdaad, wie ook als eerste de rekening krijgen. Mensen met de oproepcontract, uitzendkrachten, maar denk ook aan weet je die dan ook nog in de steunmaatregelen. Dat vind ik dus heel oneerlijk van het kabinet. Uh, niet, niet krijgen, terwijl ze bijvoorbeeld wel vanwege overheidswegen hun werk moeten stoppen. Dan vinden wij, ja, dan zou je ook gewoon volledig gecompenseerd moeten worden. Dat gebeurt nu niet. Maar we vinden dus dat um, uh, zeker werk, dat zou de norm moeten zijn en dat kan je bereiken door onzeker werk, flexwerk, duurder te maken uh, ten opzichte van uh, vast werk eigenlijk, mm -hmm. zeker werk.
1: Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat, dat als je dat doet, als je dat werk duurder maakt, dat werkgevers ook steeds minder bereid zijn om mensen aan te nemen. Dat ze bang zijn dat het meer risico's met zich meebrengt, dat ze uh, meer uitbetalingen moeten doen. Gaat de werkloosheid dan
0: niet oplopen? Ja, het is ook wel een
2: crisis natuurlijk. Ja, nou wij denken er toch van niet. Eén, omdat Nederland nu, wat ik zei, echt koplopen is in Europa als het gaat over flex. Het is echt doorgeschoten. Twee, omdat er ook steeds meer onderzoeken zijn die juist het tegenovergestelde laten zien. Die zeggen juist als je investeert in je mensen, als je investeert in je personeel, want dat is natuurlijk ook wat je doet met... ...zekerheid geven aan je mensen, investeer je ook in een opleiding, noem het allemaal maar op. Dan is dat uiteindelijk beter voor de economie. Is dat beter voor de economie dan zo'n flex-economie met zogenaamde wegwerpwerknemers... ...weet je wel, voor jou tien andere oproepcontracten, superveel onzekerheid. Uiteindelijk werkt dat dus averechts. Dus we denken dat het juist beter is om daarin te investeren voor mensen die werken... ...maar ook voor de economie en daarmee uiteindelijk dus ook voor bedrijven.
0: Nou, laten we hopen dat de werkgevers ook zo denken dan. En meeluisteren. Ja. Dan geven we over huren. Want ja. dat is natuurlijk ook. Uh, ja, Wij hebben in Amsterdam, dan kan je natuurlijk zeggen, een beetje zelf voor gekozen dat je een stad want waar de huren zo hoog zijn. Maar eigenlijk in alle steden ja, zijn de huren gewoon ja. super hoog. Een um, SP wil, wil huren en ook wonen betaalbaarder maken. Ja. Um, hoe pakken jullie dat aan?
2: Ja, nou superbelangrijk punt dit. Um, hier hebben we ook echt heel veel kritiek op het kabinet, want als je ziet hoe de huren zijn geëxplodeerd de afgelopen jaren, dat is echt gigantisch, terwijl de belofte beloftejas was. We gaan investeren in meer betaalbare huizen. Nou, één, er moet natuurlijk meer gebouwd worden dat helpt altijd, want er zijn er meer woningen. Maar ja, daar hebben we nu niks aan, dus dat moet ook wel gebeuren. Uh, maar dat vindt ook iedereen, dat dat yeah. moet gaan gebeuren. Maar we vinden dus dat er meer moet gebeuren. We vinden dus ook dat die huren veel meer gereguleerd zouden moeten worden. Dus dat het niet zo is nu, uh, dat het uh, bijvoorbeeld als je eruit gaat en dan komt iemand nieuws en dat dan gelijk die huren enorm omhoog kunnen. Yeah. Want ja, dat wil natuurlijk wel, zeker in een tijd van, van schaarste. En het gaat uiteindelijk ook, politiek gaat om ideeën. En dit is nou echt iets waarvan we zeggen, de woning markt is in zichzelf fout want dat moet geen markt zijn we willen eigenlijk naar volkshuisvesting want Kijk, winst maken, prima met je bedrijf, maar dat doe je maar ergens anders. Maar een huis is in principe om in te wonen. Een huis is in principe niet om winst mee te maken. En dat is natuurlijk echt een hele andere... Hoe ziet het
0: dan zo'n volkshuisvesting eruit?
2: Nou, dat we dus niet willen dat beleggers, zeg maar, zo'n uh, stevige rol kunnen spelen in het opkopen bijvoorbeeld van die huizen. Dat zien we nu hè, ook uh, massaal in woonwijken bijvoorbeeld gebeuren. Hè. Dan worden betaalbare huizen opgekocht, die worden soms zelfs gesplitst. Of niet zelden worden de arbeidsmigranten ingeplaatst, weet je wel. Ja, en daar wordt dan dik aan verdiend. Nou, zeg maar, dus, dus, dus wonen als verdienmodel, nou, daar willen we afscheid van nemen. En dat betekent inderdaad wel dat de overheid een stevige rol zou moeten spelen. Maar ook dat we die, die huren dus meer moeten reguleren. En dat we meer betaalbare huizen moeten bouwen.
0: Ja, want het enige, want wij willen natuurlijk zelf ook minder huur betalen. Ja. Maar wat wel ook vaak wordt gezegd, is als je huur reguleert, zegt ze moeten lager worden. Dat er dan ook weer minder gebouwd gaat worden, omdat minder, er zit minder winst is om dan dus weer een nieuwe huis te bouwen. Ja. Dus hoe, hoe lossen we dan het probleem van schaarste op? Want ik kan me voorstellen ja. dat als de overheid alles moet gaan bouwen, uh, dan duurt dat misschien een stuk langer dan als en de overheid en bedrijven dit allemaal samen ja. doen.
2: Ja. Nou, jullie wonen in Amsterdam. Hè? De SP heeft een wethouder wonen in Amsterdam. Die heeft toevallig deze week aangekondigd. En die heeft gezegd, nou ja, weet je, als het gaat over sociale huurwoningen, nog een beetje betaalbare huurwoningen. Als het uiteindelijk nodig is, dan gaat de gemeente Amsterdam die zelf maar opkopen om te voorkomen dat ze gesloopt worden. Want dat is nog even een ander aspect. Hè? Op dit moment, je kan het bijna niet bedenken, worden nog steeds betaalbare huurwoningen gesloopt. Nou, daar zouden we eigenlijk sowieso mee moeten stoppen. En zegt hij ook terecht, er is een zogenaamde de verhuurdersheffing. Nou, dat was ooit in de vorige crisis een belasting die hier in Den Haag is bedacht voor de woningcorporaties, is van 2 miljard per jaar. En eigenlijk, dat is dan ook zo'n punt waar ondertussen de meeste partijen het gelukkig wel over eens zijn met ons, dat we dat moeten afschaffen. Want dan komt dat geld ook vrij voor die corporaties om juist te investeren om weer woningen te bouwen.
0: Ja. Ja, en dan nog even, want uh, we hebben het er net over gehad. De overheid moet nu uh, veel meer gaan bouwen. We hebben het gehad over het leenstelsel. En best wel veel plannen die natuurlijk veel geld kosten. En misschien zit ook wel een beetje waarom. Dus sommige jongeren twijfelen over de SP, omdat ze denken, en dat zijn dus sommige van onze volgers ook. Ja, het klinkt heel mooi, maar het kost wel zoveel geld. Nu met corona ja. heeft de overheid natuurlijk ook heel veel geld uitgegeven. Ja. En wij willen niet dat, dat dit allemaal op ons bordje nee. komt, de jonge generatie. Dus inderdaad, hoe dan? Terecht.
2: Supergoede vraag. En ik ben ook blij dat je het vraagt. Want ik denk ook oh, dat dit uh, inderdaad misschien iets is waardoor mensen denken... nou, de SP best leuke ideeën, maar uh, hoe kun je het dan betalen? Nou, uh, wij hebben een heel verkiezingsprogramma. Dat kun je ook vinden op onze website. En dat programma wordt ook helemaal doorgerekend, net zoals andere partij dat nee. doen door dat CPB. Dus uiteindelijk kun je ook bij ons gewoon zien waar we het allemaal van betalen. En uh, ook de vorige keer zijn we daar gewoon goed uitgekomen. Dus dat even als geruststelling. Alleen, het is wel een kwestie van keuzes maken. Ja, ja dat klopt. Kijk, bij ons is het wel zo dat we uh, in onze ogen dingen eerlijker gaan doen. Dus neem bijvoorbeeld de zorg. Nou, dat is ook iets waar het vaak over gaat: oh, de zorgkosten stijgen en hoe gaan we dat dan doen? Ja, wij zeggen, nou maak het dan inkomensafhankelijk. Dus dat betekent dat mensen die meer verdienen, relatief ook wat meer gaan bijdragen. Ja, ja dat is natuurlijk een andere manier. En als je daarnaast ook uh, ja, toch keuzes maakt om de grote bedrijven die bijvoorbeeld winst maken, ja, als je ziet gedurende mijn leven, ik ben nu 35 is bijvoorbeeld de belasting die bedrijven betalen over hun winst... die is ongeveer gehalveerd. Kun je nagaan. Dus de laatste jaren zijn die eigenlijk steeds minder, 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 minder gaan betalen... en heel veel mensen eigenlijk meer. Ja, en dat vinden wij oneerlijk. Dus dat schroeven wij weer wat op. En dan kan je zeggen, oh, dat is heel radicaal en zo. Nou ja, misschien wel, maar eigenlijk als je het in de historie bekijkt, helemaal niet. Want waar we vandaan komen, betalen ze nog veel meer. Maar ja, zodoende kunnen wij wel uh, geld ophalen om bijvoorbeeld te investeren in het compenseren van de schuldengeneratie. Of om fatsoenlijke, betaalbare huizen te bouwen. Ja, dat is de keuze en daar mag, mogen mensen op 17 maart over stemmen natuurlijk. En
0: een soort van concreet: van, uh, wij studeren allebei uh, combinatiestudie, maar vooral rechten. Ah, Stel dat ik nou uh, mijn ziel verkoop en op de Zuidas ga werken, dan, uh, <laughs> concreet hoeveel belasting zet ik dan aan te denken om dit soort plannen te, te financieren?
2: Ja, Dat ligt natuurlijk helemaal aan wat jij gaat verdienen. Ja, en hoe
0: succesvol ik word. En hoe succes...
2: succesvol jij
0: ja, ja, ja. <laughs> gaat zijn op de echt, Zuidas. Weet ik veel, 60% of zo, 50% of hoe, hoe zitten we daarin?
2: Nou, wij splitsen het echt op in, uh, dus over het eerste deel natuurlijk niet. Maar het is wel zo hoe meer je gaat betalen. Maar dan willen we echt wel, wel dus de superrijken zeg maar, meer belasting klaar te gaan betalen. Dus dan moet je echt denken aan ah, een miljoen. Belasting bijvoorbeeld. Ja, dat zijn mensen die inderdaad, en dat loopt dan op. Als je 1 miljoen hebt, dan betaal je zoveel. Als je 2 miljoen hebt, dan betaal je nog meer. En zo bouwen we dat op. Maar ja, aan de andere kant, als je kijkt ook naar de vermogensongelijkheid, bijvoorbeeld in Nederland, heel veel mensen weten dat niet. Maar dat is dus super ongelijk. Nederland is als het gaat over vermogen, dus niet over inkomen, maar over vermogen. Ik geloof na Amerika en en nog een, nee, nee, zelfs naar Amerika, het tweede land met de grootste vermogensongelijkheid in een, in een, nou ja, van de rijke westerse landen. Mm -hmm. En dat betekent gewoon dat de 10% rijkste mensen, die bezit twee derde van ons vermogen. Nou, dat betekent dus dat 90% van de mensen, dus ik denk, ik denk heel veel mensen die hier naar kijken, ja, die moeten het doen met de rest. Nou, dat vinden wij oneerlijk en wij denken, ja, daar zou je echt nog wel dingen eerlijker kunnen regelen, waardoor er ook meer geld beschikbaar is om andere dingen mee te doen.
1: Dus meer, meer kijken naar vermogen en minder naar inkom, inkomsten.
2: Jawel, ook wel naar inkomen, maar dan omdat, omdat jij vroeg van ja. hé, uh, hey, uh, hoe zit het dan met mij en wat ga ik ja. dan betalen? Uh, kijk, je ziet vooral bij dat vermogen dat het echt heel ongelijk is. Dus daar zou je heel snel aan wat kunnen doen. Ja. En als het gaat over inkomen, dan zeggen we inderdaad, ja, als jij meer verdient, dan zou je ook relatief meer kunnen bijdragen.
1: We hebben nog iets waar heel erg veel geld naartoe gaat als het is de komende jaren. En dat is klimaatverandering. Hoe zit dat daarmee te ja. Um, klimaat staat in het verkiezingsprogramma van de SP als punt 8 van de team. En nou, We hebben het net gehad over, over hoeveel geld we al gaan investeren in de arbeidsmarkt, in de huizenmarkt en al dat soort dingen. Um, het lijkt erop dat het klimaat niet echt jullie prioriteit is dan toch?
2: Nou, die, die volgorde is geen volgorde van hoe we dat belangrijk vinden hoor. Nee, wij vinden mm -hmm. klimaat heel belangrijk. Uh, en dan vooral klimaatrechtvaardigheid. Mm -hmm. Omdat wij denken dat um, klimaatbeleid alleen maar kan lukken als we het ook rechtvaardig doen. En daar bedoelen we mee dat de mensen die ervan zouden moeten profiteren, bijvoorbeeld van de klimaatsubsidies. Nu zie je dat het grootste deel van die klimaatsubsidies gaat naar de toch wel rijke mensen. Ja, dat vinden wij niet kloppen. Maar ook de grootste uitstoters. Ik geloof dat 80% van de uitstoot in Nederland komt van de grote bedrijven. En ik geloof dat de 10%, 10%, de, de 10 grootste uitstoters... bij elkaar verantwoordelijk zijn voor de helft van de uitstoot. Dus wij zeggen, ja, dan is het wel zo eerlijk dat die ook de rekening gaan betalen. Um, dus dat vinden wij heel belangrijk. En dan kan je ook het snelste winst boeken om de klimaatdoelen te halen, maar dan doen we het ook op een eerlijke manier, zodat iedereen het ook mee kan maken. En niet alleen als je bijvoorbeeld geld hebt om een Tesla aan te schaffen of zo, noem maar wat. Ja,
1: er ja, is dus alleen één, één ding in het verkiezingsprogramma dat uh, jullie niet noemen, of wel noemen, maar waar jullie tegen zijn en uh, dat is kernenergie. Terwijl natuurlijk kernenergie ook iets is wat de, de CO2-levels in Nederland enorm naar beneden zou kunnen brengen um, in maar, relatief korte tijd. Waarom zijn jullie daarna zo tegen? We willen toch de klimaatdoelen gaan halen?
2: Ja, dat willen wij zeker halen. Maar wij denken gewoon niet op dit moment dat kernenergie ons daarbij gaat helpen. En dat is wel leuk. Onze wo woordvoerder klimaat is Sandra Bekkerman. En die komt op dit punt altijd met een krant, ergens uit de jaren 50 of 60. En daar staat dan heel groot op de voorpagina, <laughs> precies jouw punt. Kernenergie gaat ons helpen om uh, duurzaam en schoon te produceren. En daarmee wil ze laten zien dat dit al decennia lang eigenlijk opkomt, die discussie over kernenergie. Uh, maar er is geen hond die erin wil investeren, dus het komt niet van de grond. En het lukt ook gewoon op dit moment echt nog niet om het op een veilige manier te doen. En daarvan zeggen wij, hey, hallo, er zijn zat alternatieven die we nu kunnen doen. is we Nou, wij hebben een eigen plan bijvoorbeeld. Uh, dat we zeggen, we zouden op alle daken in Nederland die daarvoor geschikt zijn, uh, collectief dus gezamenlijk zonnepanelen moeten gaan leggen. Nou, we vinden dat het kabinet daar nu veel te weinig aan doet. Sterker nog, de subsidies voor zonnepanelen willen ze terugbrengen in plaats van opschroeven. En we hebben laten uitrekenen door CE Delft... dat als we dat zouden doen, dat we dan meer stroom zouden kunnen opwekken... dan nu alle huishoudens bij elkaar in Nederland verbruiken. Dus daar is nog heel veel winst te halen. Ja, wij denken van dit zouden we echt nu op deze manier gezamenlijk moeten aanpakken.
0: Oké, okay, nou dan nog even een, een laatste punt. En daar, of nou ja, voordat we... We zijn bijna klaar, nog even ja. een punt. Uh, is de Europese Unie. En wij denken dat misschien, dat hadden het eerder al over, van waarom stemmen als nou studenten minder op de SP? Dat kan hieraan liggen. Want wij hebben gevraagd uh, op ons Instagram, waarom stemmen, zouden jullie wel of niet voor de SP stemmen? En veel mensen zeiden, niet door de EU, omdat jullie uh, te eurosceptisch zijn. Sommige mm. mensen denken zelfs dat jullie uit de EU willen, van de euro af. Wat willen jullie precies?
2: Nou, ook dus supergoed dat, dat je dit vraagt, dat ik dit nou mag uitleggen. Uh, nee, wij willen niet uit de EU. Dus iedereen die dat uh, heeft gehoord, die heeft het verkeerd uh, begrepen. Uh, wij zeggen wel over de euro inderdaad, maar niet wij alleen. Er zijn heel veel wetenschappers, economen, maar ook Klaas Knop bijvoorbeeld zelf, die zegt eigenlijk is de euro op termijn onhoudbaar. Wij willen dus ook niet nu uit de euro. Dus daar hoeven mensen zich ook geen zorgen over te maken. Maar wij vinden wel dat je het denken moet starten. Kijk, we zitten nu in een dikke de coronacrisis. Uh, wij denken, en met ons ook wel economen en anderen, dat er een eurocrisis zit aan te komen, dat die op termijn niet houdbaar is. En zou het dan niet verstandig zijn dat we nu vast wel nadenken over mogelijke alternatieven? Omdat als je pas gaat nadenken op het moment dat je in een crisis zit, ja dan ben je te laat. En dat is wat wij zeggen.
0: En, en verder met de EU. Van, ja. we, want er komen super veel problemen aan. We zitten in de coronacrisis, ja. klimaat, migratie. Je zou juist denken: dan moeten we allemaal nog meer samenwerken. Want ja. deze problemen gaan grenzen over.
2: Precies, maar op die punten zijn wij ook echt voor Europese samenwerking. Want dat, dat kan je inderdaad niet anders. Ik bedoel, het klimaat stopt niet bij de landsgrenzen. <laughs> dat gaat niet. Dus natuurlijk moet je daarin uh, samenwerken. Maar ons punt is eigenlijk vooral: samenwerken is wat anders dan zeggenschap overhevelen naar brussel en als je kijkt hoe brussel is georganiseerd zonder nou te veel de techniek in te gaan maar voor de politieke logen onder ons die kijken misschien wel, hè. <lacht> wij vinden dat gewoon niet democratisch het is niet democratisch georganiseerd terwijl hier in nederland ga je natuurlijk nou op 17 maart mag iedereen naar de stembus. en dan mag je je voorkeur kenbaar maken en dan wordt er hier in het nationale parlement democratisch over dingen besloten. nou in europa gaat het natuurlijk totaal anders los van dat het voor veel mensen ver van hun bedshow is is het ook niet democratisch en Um, wij denken dat juist als je de Europese samenwerking zou willen behouden en willen beschermen... dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. En dan moet je dus niet uh, die zeggenschap te grabbel gooien in Brussel. Want je ziet natuurlijk ook steeds meer mensen, dat kan je niet ontkennen in de samenleving... die sceptisch worden over de Europese Unie. Ja, en dat snap ik ook wel. Um, dus dat moet, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus wij denken juist dat partijen als D66, die daar heel erg prat op gaan... He, van oh, moet alles Europees tot aan een Europees leger aan toe... Wij zeggen, doe dat nou niet. Zorg nou dat je op die belangrijke punten... waarvan iedereen snapt dat je moet samenwerken, daarop moet je samenwerken. Maar stop nou met het, uh, ja, eigenlijk het overhevelen van zeggenschap van Nederland naar Brussel. Ja, dat want dat is, toch, is niet nodig. Ja,
0: dat is wel, wel toch een beetje lastig, hè? want we willen graag samenwerken op die belangrijke thema's. Maar tegelijkertijd zagen we nu al tijdens corona, er werd nauwelijks samengewerkt. En de EU wil misschien wel zeg maar, nog minder gaan samenwerken op Europees niveau... Uh, meer zeggenschap naar individuele landen. Bedoel, Mark Rutte kon ze eentje uh, bijna uh, het hele plan tegenhouden om naar de zuidelijke lidstaten meer geld te geven die zo hard getroffen waren. Um, gaat dat wel samen? Dat we veel democratischer mm. Europa willen, maar tegelijkertijd nog steeds wel die problemen willen aanpakken. Lukt dat nog wel? Yeah.
2: Ja, ik denk het dus juist wel. Ik denk eerder dat het andersom uh, een doodlopende weg is. Dat als je, uh, omdat op een gegeven moment ook in Nederland, maar je ziet dat ook in andere landen... Nou, we hebben net de brexit uh, achter de rug. Ja, ik zou denken, jongens, leer daar nou van. Leer daar nou van. Zie nou wat er misgaat. En investeer nou juist in die dingen waarvan iedereen snapt dat het belangrijk is om samen te werken. En ik ben het met je eens dat dat ook nog beter kan. Dat er echt nog winst te behalen is. Um, maar er zijn natuurlijk ook genoeg dingen waarvan mensen zeggen: ja, dat kunnen wij hier in Nederland prima zelf uh, regelen. En dan heb je het ook bijvoorbeeld over die begrotingsregels. Weet je wel? Dat is ook een beetje technisch. Maar jarenlang is dat toch door de EU eigenlijk gedicteerd. En nu zie je in de coronacrisis: ja, nu kunnen we het toch opeens loslaten. Weet je, omdat we nu in een crisis zitten. Nou, ik denk terecht dat dat zo is. Maar ik denk: oké, okay, laten we daar dan van leren. Dat die flexibiliteit er dus ook gewoon moet kunnen zijn voor landen. Mm -hmm.
0: Het nadenken over alternatieven voor de euro, ja. uh, meer uh, samen, of samenwerken op bepaalde punten, maar niet te veel macht naar Brussel. Ja. En dat wij nu om even toch nog hebben super veel gehoord over heel veel verschillende thema's. We willen dat mensen die nu luisteren ook gewoon hun stemkeuze iets inzichtelijker kunnen maken. Ja. Dus daar waren we nog wat korte vragen om mee af te sluiten.
1: Ja, dus eventjes inderdaad heel snel. Uh, ja, daar gaan we, ja. De grootste stereotypes bij de, de SP die onze volgers inderdaad, inderdaad gaven. Ja. Was dat de SP ook vaak aan de zijlijn staat. Nooit mee gaat regeren. Ja. Altijd, ik zal, ik zal het wel zeggen, dat ze op zijn zijkant. <laughs> zeg het gewoon, ja. Gewoon geloven te hebben en niet echt iets bijdragen. Ja. En één iemand zei ook van, nou ja, als ik mijn stem vertegenwoordigd wil hebben in het regeerakkoord... Dan moet ik niet op de SP sturen. Wat zou je tegen hem zeggen?
2: Ja. Dat diegene daar niet bang voor hoeft te zijn. Maar dat het voor ons wel belangrijk is dat we groot worden. Omdat we het verschil willen kunnen maken. En als we dat kunnen, ik noemde net onze wethouder in Amsterdam. Ja. In Amsterdam besturen we bijvoorbeeld. Uh, maar dat is wel heel belangrijk. En uh, afgelopen jaren, we hebben net een aantal dingen besproken. Bijvoorbeeld het leenstelsel, maar ook uh, nou ja, toch hoe onze woningmarkt echt een markt inderdaad is geworden. Kijk, dat waren dingen waar wij als SP ook gewoon op tegen waren. En dat is, maar dat was toen wel het beleid. En wij hebben gezegd, hé, hey, maar dat is niet wat onze kiezers willen, dus daar kunnen we niet aan meedoen. Maar nu zien we dat er steeds meer ruimte komt. Gelukkig worden ook steeds meer ideeën van ons overgenomen. We hebben het nog niet eens gehad over het minimumloon, wat omhoog moet bijvoorbeeld. Daar, nou zelf het programma van de VVD. Mm -hmm. Ja, uh, natuurlijk denken wij, als wij nu groter worden, dan is het onze kans om, om te kunnen gaan regeren. En één ding weet ik wel, een regering met de SP zal socialer zijn dan een regering zonder de SP.
1: Dus zelfs als die regering met de VVD is?
2: <laughs> nou, liever niet, wat ons <laughs> betreft. liever niet. En hoe groter wij worden, hoe groter ook die kans nee, dat is dat het we het een keer zonder de ja, VVD het, kunnen ja. doen. Nou, laten we eens kijken hoe dat uitpakt.
1: Oké, okay. nou goed. Een van de... Ja, dus stel je voor inderdaad dat, dat er zo meteen coalitieonderhandelingen komen tussen de SP en de VVD. Welk punt moet dan per se in het regeerakkoord komen te staan? Als je er eentje mag kiezen? Maar één? Een... Maar eentje. Nou, er gaan er natuurlijk meerdere in komen, maar ja. waar breekt het regeerakkoord op?
2: Um, nou, ik kan me niet voorstellen dat de SP in een kabinet terecht zou komen. Met alleen de VVD. Met überhaupt niet, met alleen de VVD. Nee, maar wat de, dat de tweedeling in Nederland nog, nog verder zou vergroten in plaats zou, zou verkleinen. Dat is voor ons wel echt heel belangrijk. Daar hebben we het net in het gesprek ook over gehad. Ja, dat, is, dat is ook als je kijkt naar dat wat van ons allemaal is, weet je wel, de zorg, de onderwijs, veiligheid. Je ziet nu in, in, in de rijke wijken de particuliere beveiligingsbedrijven, terwijl in de gewone wijk is politiebureau verdwenen. Ja. Die sportjes op de radio, hè, van wilt u ook het beste onderwijs voor uw kind? Uh, ga dan voor particulier onderwijs. Ja, ja. ja super fijn voor die kinderen en die gezinnen die zich dat kunnen permitteren. Maar heel veel andere kinderen zitten in een volle klas. Ja. Weet je nou, die ongelijkheid, die tweedeling, die willen we aanpakken.
1: Dus iedereen goed onderwijs.
2: Dus we gaan nooit in een kabinet zitten wat die tweedeling en die ongelijkheid verder zal vergroten. Nou,
0: maar goed met de VVD-overleggen dan.
1: Ja, het wordt
2: nog wat, ja. En
0: dan nog voor mensen die twijfelen tussen PvdA, GroenLinks en SP. Waarom SP?
2: Uh, nou ja, sowieso SP natuurlijk, omdat ik echt denk dat wij de beste ideeën van Nederland hebben. Maar goed, dan moet iedereen zich ook maar vooral dit gesprek bekijken en op sp.nl gaan zoeken als je nog specifieke dingen wilt weten. Kijk, en over PvdA en GroenLinks. Uh, wij werken goed met ze samen. Zoveel als kan. We hebben bijvoorbeeld samen opgetrokken om de winstbelasting niet nog verder te verlagen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Dat is mooi. Uh, elk jaar met Prinsjesdag komen we ook met z'n drieën met, met alternatieve voorstellen. Waar we het in ieder geval met z'n drieën over. Dus we kunnen goed samenwerken. Maar ik zou denken, als je dan toch wil links wil stemmen, stem dan op de SP. Want ja, we hebben bijvoorbeeld bij het PvdA ook gezien hoe dat is vergaan. Toen zij groot werden en in een kabinet stapten met de VVD. Dat is niet goed afgelopen. Maar ja, kijk, GroenLinks stond natuurlijk ook mede aan de wieg van het leenstelsel bijvoorbeeld. En wij denken dus, kijk fouten maken mag. Dat doen we allemaal, dat zullen we als SP ook doen, dus dat is niet wat ik hiermee wil zeggen. Maar ik denk wel dat een grote SP de beste garantie is om de boel echt naar links te trekken, om echt een ander geluid, om het echt progressief te maken en ook PvdA en GroenLinks bij de les te houden.
0: Oké, okay, volgens mij moet u ervan door. Heeft een hartstikke drukke dag. Klopt. En enorm bedankt dat u tijd heeft gemaakt voor ons. Geen dank. En ook dank. iedereen dat het uh, geregeld kon worden. Ja. Ik vond het super leuk, eerste aflevering. En, uh, volgende aflevering spreken we van VOLT, de partij die nu net op één zetel staat. Um, ja, super bedankt. Nou, en heel ja, veel succes
2: he, met ja. de reeks en nou ja, alles wat jullie in de campagne gaan doen. En goed dat jullie dit doen. Dat is echt belangrijk. Ja. Ja.
0: Hopelijk komen we niet met een gebrek aan zelfkennis Award ja. hier in
2: de Haag. Ja. <lacht> nou ja, een ja, leuke ja. reden om nog een keer langs te komen, toch?
0: Ja, het dus. moet, moet gaan lukken. ja.